0: Bonjour et bienvenue dans Qui a peur du féminisme, le podcast qui met en valeur la culture féminine et féministe. Aujourd'hui, nous recevons un collectif de jeunes autrices. Alors qu'elles étaient en première pendant le confinement en 2020, ces jeunes filles ont écrit des nouvelles et d'autres types de textes dans le cadre d'un atelier d'écriture et en ont assuré l'édition avec la maison Calamagui, puis la commercialisation et la promotion. Nous avons donc avec nous quatre étudiantes qui s'appellent respectivement Yuna de Rieder en sciences de l'éducation à l'Université de cergy pontoise Eva Jurkev en LLCER anglais à l'Université Sorbonne-Nouvelle, Isaline Perrault en communication à l'Université Sorbonne-Paris-Nord et Anaïs Santona en communication à l'école EFAP. Nous allons explorer avec elle et euh, avec une de nos autrices invitées, autrice qui avait rejoint euh, le texte euh, et cette expérience d'écriture, euh, Marie-Pierre Tachet, euh, pour. Mettre en avant, on va dire, la sororité, la solidarité euh, comme étant les réponses euh, qu'il nous fallait dans ces temps difficiles de pandémie, grâce à cette écriture commune. Euh, et donc, je précise que Marie-Pierre Tachet et moi-même, Elodie Pinel, qui sommes con, euh, co du podcast « Qui a peur du féminisme », nous étions également partie prenante de ce projet d'écriture. Alors, on va commencer par euh, revenir sur ce projet, en vous interrogeant, mesdemoiselles les unes après les autres. Euh, tout d'abord, euh, Yuna de Rider, quand et comment avez-vous entendu parler de ce projet
1: bah, comme vous avez pu l'énoncer, ce projet il est né euh, du, durant notre année de première, euh, en période de confinement. Euh, vous nous aviez parlé euh, et sondé pour savoir si nous aimions l'écriture. Et du coup, suite à cela, vous nous aviez proposé euh, tout simplement qu'on écrive euh, chacune de notre côté et après de pouvoir le partager euh, sur un groupe WhatsApp que nous avions créé. Et au fur et à mesure, euh, avec le temps qui passait et les textes qui s'ajoutaient, il y a eu l'idée... Euh, d'en faire un projet qui est le livre et qui est vraiment aujourd'hui sorti et un projet euh, finalisé euh, avec euh, du coup différentes camarades et du coup voilà c'est durant ce confinement et en plusieurs mois que nous avons fait ça avant de commencer euh, bah, l'étape d'une préparation de livres pour une sortie en début de 2021 et dont nous sommes tous très fiers et heureux euh, d'avoir ce beau projet abouti.
0: Est-ce que la situation de confinement, Eva Jurquet, a pesé dans votre choix de rejoindre ce projet
2: Alors, euh, oui. Euh, bah, parce que le confinement, il a permis, euh, bah, premièrement, d'avoir un sujet à traiter. Ça a été une, une grande source d'inspiration. Et euh, vu que l'atmosphère était différente, euh, et bah, ça, ça a permis euh, voilà, d'avoir, euh, euh, comme j'ai dit, une inspiration et d'avoir des choses à, à, à dire et euh, de vouloir en laisser une, une trace. Et, euh, en fait, à cause du confinement, on avait beaucoup de temps libre, mais ce n'était pas une sorte de temps libre très agréable puisqu'on était toutes enfermées chez soi. Alors oui, la réponse, c'était bah, une sorte de oui automatique parce qu'en plus, ça a permis d'être un échappatoire et de pouvoir oublier cette sorte d'atmosphère pendant quelques instants. Et voilà, c'était un moment qui était parfait pour un atelier d'écriture. À présent,
0: pour Isaline Perrault, euh, comment s'organisaient au juste ces séances d'écriture
3: alors du coup ces séances d'écriture ont débuté le 26 mars 2020 euh, donc tous les vendredis après midi on avait un rendez vous sur zoom et le principe était d'écrire sur un sujet soit qu'on avait choisi quelques minutes avant soit qui nous était imposé par euh, madame pinel euh, donc on avait 30 minutes pour écrire sur sur le format que l'on voulait et euh, après ce temps on, on mettait tous nos textes en commun donc euh, on les lisait euh, les unes après les autres et puis on discutait entre chaque, euh, entre chaque texte. Euh, on, on donnait notre avis ou on, on essayait d'y ajouter euh, un peu euh, notre vision, etc. Et donc, euh, il y avait plutôt une bonne ambiance et ça nous a permis de nous retrouver autour d'une passion commune. Voilà.
0: Et enfin, pour Mademoiselle Antona, euh, la question suivante, que s'est-il passé après l'écriture de vos textes
4: alors, euh, tout d'abord, bah, il s'est passé euh, beaucoup de choses. Donc, euh, il y a eu, bien sûr, beaucoup d'étapes à la réalisation euh, de ce livre, étant donné qu'en fait, notre éditrice euh, nous avait demandé de chercher dans notre euh, entourage, donc euh, nos amis, ou soit euh, notre famille, des dessinateurs qui puissent en fait réaliser, d'une part, euh, la couverture, mais aussi illustrer euh, chaque thématique. Donc, euh, j'ai fait appel à deux amis, donc euh, Marion uric et Mathilde Bess, qui ont fait à L2 quatre thématiques et dont une euh, qui est en prépa d'art à Paris. son projet a, en art s'est concrétisé cette année. Puis après une partie bon un peu moins sympathique mais tout aussi importante en fait qui a été la correction. Voilà on a corrigé nos textes ensemble. Euh, voilà c'est euh, nos fautes, voir s'il si y avait des mots qui semblaient euh, peu clairs. Voilà, vraiment pour rendre euh, tous nos textes euh, très, très beaux, en fait. Et puis, la dernière partie qui est, euh, je pense, la plus importante, ça a été la promotion euh, du livre. Donc, euh, elle se décompose en deux parties. À savoir, euh, d'une part, nous avons promu notre livre dans le lycée. Donc, euh, on s'était euh, séparés en, en deux groupes pour passer dans, dans chaque classe pour euh, faire un mini résumé de notre atelier et du livre puis il y a eu aussi des affiches dans le lycée et enfin euh, euh, le lycée a aussi organisé une séance de dédicace et je pense que ça, ça a été euh, un moment euh, magique en fait euh, voilà, c'était euh, trois heures euh, magnifiques on était euh, si je puis dire un petit peu euh, les stars de ce moment là et c'était vraiment une expérience, bah, on espère dans notre vie, euh, à, à refaire. Et puis enfin, la deuxième partie, c'est euh, réalisé dans les librairies. Donc, nous avons proposé euh, dans certaines librairies, surtout à Saint-Germain-en-Laye, puisque notre euh, ancien lycée euh, se situe euh, dans cette ville. Donc, euh, nous avons démarché euh, chaque euh, librairie, dont notamment euh, Gilbert-Joseph à Saint-Germain-en-Laye. Et par ailleurs... Euh, vous pouvez encore en acheter puisqu'ils sont
0: toujours en vente. Voilà. Alors, merci à toutes pour ces premières réponses. À présent, on va vous soumettre à un petit exercice pour faire connaître à nos auditeurs vos textes. Chacune à votre tour, on vous propose de lire un paragraphe de celui de vos textes que vous avez écrit, que vous préférez et euh, d'expliquer d'une part pourquoi vous aviez envie d'écrire ça à l'époque, et d'autre part, pourquoi ça continue encore à vous plaire aujourd'hui. Donc on va faire par ordre alphabétique, on va commencer donc par Mlle Antona qui vient de finir de parler. Est-ce que vous pouvez nous lire un petit passage de votre production, nous dire pourquoi vous l'aviez écrit et qu'est-ce qui vous plaît encore dedans aujourd'hui Oui, avec plaisir. Donc je vais vous lire le texte sur
4: les vacances qui fait partie de notre neuvième thématique. Donc, les souvenirs d'été sont les plus beaux, les plus nostalgiques, ce sont de mille petites étoiles qui viennent illuminer notre vie. L'été commence avec un départ, une immersion dans de nouvelles contrées. Au début, quelques émotions viennent se faufiler dans notre esprit, la joie d'être en vacances, l'excitation de voir ou revoir des amis et des paysages. Écouteurs branchés, nous prenons la route du soleil, direction l'aventure et nous commençons réellement à vivre. On ne peut pas vraiment dire que nos journées sont semblables à une routine, mais nous avons nos habitudes aller à la plage, retrouver l'air frais de la campagne, nager, se bousculer dans la mer. On se rappelle de nos soirées jusqu'à pas d'heure, assis dans l'herbe en train de contempler les étoiles. Nous avons tellement discuté que l'obscurité fait place aux premiers lueurs du soleil. On se sent tellement libre, pieds nus dans l'herbe fraîche, le sourire jusqu'aux oreilles et les yeux remplis d'étoiles. Donc je m'arrête ici pour ce texte. Et euh, bah en fait, ça fait... Bah, c'est mon texte préféré et j'avais proposé euh, cette thématique donc, qui était notre dernière thématique, puisque bah, en fait, c'était pour clôturer cette euh, année compliquée. Voilà. Et euh, c'est pour moi l'été, en tout cas les grandes vacances d'été, ont une euh, saveur particulière. Ces souvenirs-là, je les ai encore, je les ai eus euh, l'été dernier. Est, ils sont pour moi tellement beaux parfois même irréels à chaque fois quand l'été se termine je me dis ok j'ai vécu tout ça ça peut être vraiment n'importe quoi mais c'est très important pour moi d'avoir du temps pour me ressourcer et c'est surtout en cette période que, que je peux le faire et je voulais vraiment écrire ce texte pour euh, déjà faire passer euh, toutes mes émotions, mais aussi euh, mon ressentiment. Moi aussi, euh, voilà, euh, je voulais euh, vraiment, quand, quand une personne lit, lit mon texte, je veux euh, qu'il ait en fait des, des images de ses propres vacances, de ses propres souvenirs. Donc, euh, c'est donc, bah, pour ça que j'ai écrit ce texte et c'est pour ça qu'il me parle encore euh, euh, une année plus tard.
0: Merci. Alors, autour de Yuna de est-ce que vous pouvez nous, nous lire un petit passage de ce que vous aviez écrit à l'époque, nous expliquer pourquoi vous aviez envie de l'écrire euh, en 2020 et pourquoi aujourd'hui, en 2021, mais même vers la fin de 2021, vous, ça vous parle encore
1: D'accord. Alors, moi, j'ai choisi de lire mon texte de la thématique numéro 8, qui était un choix blanc nommé Page blanche et donc du coup moi j'ai choisi et décidé d'écrire sur les émotions donc du coup je vais lire mon texte Donc, les émotions nous façonnent et nous envahissent chaque jour elles sont diverses et variées à plusieurs elles constituent des sentiments les émotions sont perçues différemment par chaque individu selon son degré de sensibilité cela est tout à fait normal d'en ressentir et d'en éprouver car c'est ce qui constitue notre psychisme. nous avons des capacités de perception et de réaction personnellement les émotions me viennent et me traversent, et elles sont très prononcées. Tout au long de notre vie, nous évoluons et nos émotions varient et changent. Selon les périodes et les passages de nos vies, nous changeons et nos émotions évoluent. Notre vie est remplie d'obstacles et elle ne peut pas être plate. Elle est associée à un électrocardiogramme, car nous vivons des hauts et des bas qui sont illustrés par nos émotions, et notamment de, euh, durant cette période de confinement. Donc voilà, ça c'est mon texte que j'ai écrit sur les émotions. Donc j'ai choisi euh, de lire celui-ci parce que tous les textes que j'ai pu écrire m'ont vraiment plu. Et c'est vrai que celui-là, d'écrire sur euh, page blanche, de pouvoir euh, écrire sur une propre thématique, les émotions, ça a toujours quel a été quelque chose qui m'ont traversée parce que je suis d'une personnalité très sensible et encore plus dans cette période de confinement qui nous a mis à rude épreuve. Et les, là, pour moi, les émotions, elles, euh, comment dire, elles traversaient euh, à chacun de mes textes, j'en ressentais et j'essayais d'exprimer vraiment tout ce que je ressentais euh, moi-même et en même temps ce que je voyais que tout le monde pouvait endurer. Et donc, du coup, celui-là regrouperait vraiment ce qui me, ce qui me représentait et, et, ce qui, et ce qui vit avec moi chaque jour. Parce que, voilà, comme notre vie, elle fait qu'avancer et les hauts et les bas, on les traverse euh, tous les jours en évolant. Et donc, du coup, même aujourd'hui, en 2021, euh, voilà... Euh, cette période est toujours là, avec des hauts et des bas, et les émotions, nous, nous en aurons toute notre vie. Et, et c'est pour cela que voilà, j'ai décidé de lire ce texte qui me tient à cœur, et sur une thématique très importante, qui nous touche tous. Voilà. Merci. Autour d'Eva Jurkev,
0: maintenant, nous lire un, un petit passage, nous dire pourquoi vous aviez écrit ça à l'époque, et pourquoi ça vous
2: plaît encore aujourd'hui. Oui. Alors, euh, bah, pareil que pour Yuna, euh, mon texte, il fait partie de la thématique de la page blanche. Et euh, en fait, euh, ce texte, il traite euh, de l'appréhension d'écrire un texte. Pas forcément du fait de ne pas savoir quoi écrire, mais euh, de ne pas savoir comment l'écrire, en fait. Donc, euh, je vais commencer la lecture. Suis-je prête à laisser un message qui vivra pour toujours D'autres pourraient y inscrire des mots beaucoup plus puissants que tout ce que je pourrais essayer de dire. Mes lignes dépourvues d'intérêt seront lues par une quantité inconnue d'âmes qui jugeront de leur pertinence, et ce, tant que la vie sera lettrée. Peut-être relirai je cette page avec un profond dégoût dans quelques semaines, mois ou années. J'aurai enfanté un mémoire honteux et inutile. » Donc, euh, j'ai voulu écrire ce texte parce que c'était un peu comme ça que je me sentais à l'époque. Euh, j'ai beaucoup aimé faire cet atelier d'écriture, mais en fait, à chaque texte, c'était un peu une épreuve parce qu'il euh, y a ce sentiment que je vais écrire un texte qui va durer dans le temps, et y a cette sorte d'aspect éternel de l'écriture, et euh, aussi ce texte il sera lu par euh, un nombre inconnu de personnes, et euh, voilà chacun euh, aura sa, son opinion sur, euh, sur ces textes, et euh, donc c'était quelque chose qui me stressait un petit peu, et euh, j'avais euh, voilà, peur d'écrire un texte que je regrette, ou euh, de me dire euh, ben bah, j'aurais peut-être dû employer un autre mot, ou euh, faire, euh, faire ça de manière différente, et euh, en fait, aujourd'hui, c'est un texte que j'aime beaucoup parce que euh, bah, non, euh, bah, presque deux ans après, vu que euh, ça a été fait euh, début 2020 et qu'on arrive bientôt en 2022, non, j'ai pas l'impression d'avoir, je cite, « enfanté, un hein, mémoire honteux et inutile ». Et euh, en fait, il ne fallait pas avoir peur d'écrire parce que euh, ça a été une très belle expérience. Et euh, bah, maintenant, j'aimerais bien plutôt retourner dans le temps même et euh, de me dire euh, « bon, bah, j'aurais dû écrire plus de textes et écrire plus de choses parce qu'il euh, bah, voilà, n'y avait pas avoir cette appréhension ». Tout s'est très bien passé et euh, je crois d'ailleurs que notre livre, euh, on, on a eu des très bons des très bons, euh, des très bons euh, euh, reçus. Euh, et euh, voilà, il n'y avait pas à avoir peur. Donc, euh, voilà. Merci.
0: Et vous êtes Perrault maintenant à votre tour de vous livrer l'exercice. Un passage de votre... Moi... Allez-y, allez-y, je vous laisse. Vous avez le, le mode d'emploi en tête, je vous laisse parler.
3: Moi, ah ouais, du coup, j'ai écrit un poème sur la cinquième thématique dans la liberté. Euh, C'est plus un poème euh, bah, qui décrit euh, comment on ressent les choses quand on est assis sur euh, le, du sable à la plage, etc. C'est euh, beaucoup de descriptions. Donc, la liberté, situation si idéale, comportement si spécial. Une infinité à nos pieds, mille idées. Les nuages caressent, le rayon rayonnant d'un soleil aveuglant, comme un spectacle tout nous fait signe, tout se dessine. Et, euh, et en fait, à ce moment, euh, j'étais plus dans une, émo dans un, une émotion assez de, de tristesse, etc. Et je voulais un peu m'échapper de ce quotidien un peu barbant du, du confinement. Et, euh, et je m'étais souvenue euh, que... Enfin, tout de suite, l'idée de la plage euh, m'est venue, euh, l'horizon, et ça m'a fait tout de suite penser à la liberté, aux oiseaux qui volent et, et au vent euh, qui qui soulève le sable, etc. Et, euh, et vraiment, quand j'ai écrit ce texte, euh, je me suis vraiment transportée. J'ai un vol direct euh, pour la plage. Euh, ça m'a fait beaucoup du bien d'écrire ce texte. Euh, il y avait beaucoup de descriptions, euh, de, de détails, etc. Parce que je suis quelqu'un qui fait beaucoup attention aux détails et euh, qui perçoit beaucoup les choses. Et du coup, quand j'ai écrit euh, ce texte, euh, je suis très fière de ce texte. Donc, voilà.
0: Merci. Nous soumettons à présent notre autrice invitée au même exercice. Marie-Pierre, est-ce que tu peux nous lire un passage du texte que tu nous avais offert Nous expliquer pourquoi tu l'avais écrit et ce que ce texte évoque encore aujourd'hui
5: donc Moi, euh, quand on m'a soumis la liste des thèmes, j'ai tout de suite su que pour moi, c'était la transformation du rapport aux autres. Parce que pour moi, l'année 2020, c'était la découverte du télétravail et de la téléconférence. Et euh, j'avais envie d'écrire sur ce sujet. Donc, un extrait. Euh, « Parfaite Julie, la super rédactrice, avait omis un S ». Elle n'avait encore jamais trébuché sur un simple accord car elle n'était ni fatiguée ni pressée. En réunion, toujours maquillée et coiffée comme sur la photo de son mariage, elle ne semblait là que pour relever les imperfections des autres. Elle avait les meilleures idées, les meilleurs dossiers, les meilleures tournures et elle buvait son café sans se dessiner des moustaches autour des lèvres. On ne pouvait pas railler, parfaite Julie. Jusqu'à cette ridicule omission au milieu de ma monotone matinée. Je saisis mon casque et cliquais sur le nom de la rédactrice. » Et pourquoi ce texte me parle aujourd'hui Eh bien, parce qu'aujourd'hui, on commence à retourner au bureau et en fait, on est dans le moment charnière de « est-ce qu'on retient les leçons qu'on a pu apprendre en 2020 et en 2021 quand on était confiné, Ou bien, est-ce qu'on continue à faire ce qu'on faisait avant
0: Merci. Et puis, bon, bah, je vais le faire aussi. Hein. Je ne vais pas m'en priver. Euh, donc, moi, je vais vous lire un passage de, de ce qui était à l'origine mon journal et qui a été le premier texte que j'ai mis dans l'atelier d'écriture, qui euh, correspond à la deuxième thématique euh, le, rap, le, le changement du rapport à la nature. Euh, donc, c'est 18 mars 2020. « Cinquième jour de confinement. Je me lève tôt, un peu moins que d'habitude, 6h45 seulement, pour aller promener le chien pendant que Ivan, donc c'est mon fils, dort et pour profiter de, mon sommeil, de son sommeil pour travailler au calme. Tout est changé au dehors. Plus de voitures sur les routes. Le silence est absolu. Les mésanges sur les branches ne s'enfuient pas à mon passage. Un héron circule sur le chemin de halage comme s'il était seul, lui si farouche d'habitude. Ce matin, la brume recouvre le lit de la Seine. On croise quelques joggeurs qui semblent égarés. C'est comme si la nature reprenait sa place, que l'on pouvait de nouveau entrer en contact avec elle. Le magnolia du voisin est en fleurs. Les saules pleureurs reverdissent. » C'est un, un texte que j'avais vraiment écrit euh, à l'origine pour moi-même. Euh, euh, C'est est de là qu'est partie l'idée de, de l'atelier d'écriture que je, je vous avais proposé, mesdemoiselles, parce que euh, je m'étais rendu compte qu'on était en train de vivre un truc que sans doute l'humanité n'avait pas vécu de cette manière-là dans toute l'histoire, en fait. Et je dis, mais c'est un matériau tellement riche en termes d'émotions. On, on, on passe par des choses euh, difficiles, hein, c'était quand même assez éprouvant, euh, mais euh, qui sont historiques. Et, euh, et, et, et on a besoin de le transformer aussi. C'est un matériau, en plus, on a besoin de faire ce travail d'écriture. Ça va nous permettre de sortir un peu la tête hors de l'eau. Alors, les premières séances, c'était un peu dur parce que euh, on était tous un peu crevés et déprimés. Et en fait, il fallait que je me motive pour me dire euh, je vais passer une heure de plus, une heure de visio de plus euh, en atelier d'écriture. Et en fait, ça s'est tout de suite très bien passé. La première séance, je me suis sentie tellement bien. Je me suis dit, mais il faut qu'on recommence, quoi. Et, euh, et donc, euh, après, il y a eu l'idée d'inviter des, des auteurs et des autrices. Et en fait, toutes les idées sont venues au fur et à mesure par rapport à des rencontres, à des conversations. Le fait de trouver une éditrice, euh, je savais déjà qu'elle faisait, qu'elle éditait des ateliers d'écriture, mais pour les primaires, on a été son premier atelier d'écriture du lycée. D'ailleurs, on la remercie, euh, Sarah Brossolette, euh, des éditions Calamagui, de son accompagnement et de son enthousiasme pour le projet. Euh, parce qu'on lui a demandé beaucoup de travail, en fait, euh, qui n'a pas forcément été très très rémunérateur pour elle euh, et puis il euh, y a eu tous ces gens qui nous ont dit oui euh, donc Marie-Pierre en fait partie euh, je, je cite les autres hein, du coup euh, M. les Boum euh, qui nous a livré un texte sur une promenade en forêt aussi ce lien à la nature ce changement du quotidien euh, Clélia Renucci, qui vient de sortir son deuxième roman chez Albin Michel, euh, La fabrique des souvenirs, euh, qui euh, a, a, a livré une nouvelle euh, sur le rapport au, euh, à la prudence, voire un peu à la parano. Euh, et Léonore Pouria, qui était aux États-Unis et qui, euh, qui parlait du rapport à la, à la liberté, une, une personne qui est très contrainte dans ses habitudes face à une personne plus libre. Euh, on a eu aussi Catherine Missonnier, donc, euh, qui est apparentée à l'une de nos autrices. Euh, et puis, euh, on a enfin, euh, j'oublie quelqu'un, Nicolas Caro. On a quand même un garçon dans l'équipe euh, qui euh, critique pour Europe 1 notamment, euh, littéraire, et euh, qui nous a euh, livré une nouvelle inédite. Euh, parce qu'il n'est pas vraiment... Enfin, euh, il est connu pour sa critique, mais il écrit aussi. Et pour l'instant, il n'a il pas eu la... la la reconnaissance qu'il mérite sur, sur son écriture euh, et donc c'est une nouvelle euh, un, sur la liberté je ne peux pas dévoiler de, de quoi il parle parce que sinon on spoil donc euh, voilà mais c'est sur la liberté en contexte scolaire donc c'est assez drôle euh, et donc euh... Voilà pour tout ça, euh, je, je clôt ainsi le, ce, ce petit épisode de Qui a peur du féminisme euh, pour saluer aussi cette dimension en fait, de solidarité euh, féminine, même si on, a, on avait un homme quand même parmi nous, mais euh, de démulation, euh, on, a, on a porté ce projet euh, ensemble du début à la fin, je pense que ça a fait un beau dynamisme et en effet on a, on a vécu de belles choses aussi après du coup ce confinement. Et donc, c'est un grand merci à vous toutes euh, et aux auteurs, et autrices, invités euh, qui nous entendront après coup, euh, que je souhaite vous adresser. Euh, et je vous remercie aussi, bien sûr, d'avoir répondu aujourd'hui à nos questions. Euh, je rappelle que l'ouvrage, comme vous l'avez indiqué, est en vente, d'une part sur le site des éditions Kalamagi. De euh, donc calamagui.fr d'autre part euh, vous pouvez nous contacter nous parce qu'on en a aussi un petit stock <rire> auprès du site qui a peur du féminisme euh, et donc si vous êtes en région parisienne Gilbert euh, Joseph en détient aussi quelques exemplaires celui de Saint-Germain-en-Laye notamment euh, et euh, bah, donc nous, nous vous disons euh, à bientôt euh, pour un prochain épisode de qui a peur du féminisme au revoir à toutes et merci